0: Bonne écoute. Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma Comme Macompar3. Aujourd'hui, on en est à l'épisode 57 et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Alors je le sais, aujourd'hui, c'est un sujet un peu différent, j'ai envie de dire, parce que c'est pas forcément que de la communication, c'est surtout et avant tout de la stratégie, on va dire, euh, pour votre business. Il est important de parler d'un sujet clé pour votre chiffre d'affaires, c'est la fidélisation de vos clients. Et oui, parce que ça fait partie des points très très importants pour que, Pérenniser votre activité et pour que ben, votre, votre chiffre d'affaires continue d'augmenter régulièrement Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de partager avec vous trois clés pour fidéliser vos clients Ou en tout cas, de vous parler des trois étapes qui vont vous permettre de fidéliser votre client Enfin, vos clients Alors du coup, aujourd'hui, euh, je vais vous parler de la fidélisation Et la fidélisation, c'est quoi euh, La définition, on va dire... Euh, Dire qu'on peut trouver sur, sur internet, c'est quoi? C'est la création d'une relation durable avec ses clients à travers différentes actions. Évidemment, dans ces actions, il y a la communication, mais ce qui est très très important, c'est la création d'une relation durable. Et, euh, et pourquoi on va créer cette relation durable avec ses clients? Et eh bien, tout simplement parce que trouver un nouveau client, ça va vous coûter six fois plus cher que euh, d'en fidéliser un qui a déjà acheté chez vous pourquoi ben tout simplement parce que déjà tout ce travail que vous faites de communication pour aller trouver des nouveaux prospects donc déjà il faut il faut les identifier il faut que eux ils vous connaissent ensuite il va falloir que vous fassiez des actions pour que ils euh, ben, vous aiment enfin en gros qui que vous les convainquiez de la qualité de vos produits ou de vos offres donc il y a tout ce boulot qu'il y a à faire et ensuite évidemment la dernière action c'est celle qui va convertir, donc soit vous faites appel à des commerciaux par exemple, soit vous allez vous-même faire des rendez-vous découvertes, vous allez peut-être du coup envoyer des devis, enfin etc. Et tout ça, c'est du temps et on est bien d'accord que le temps, c'est aussi de l'argent et que donc tout ce travail, eh bien ça coûte vraiment de l'argent à votre entreprise et que clairement, quand vous fidélisez un client, eh bien, cette partie commerciale, cette partie création de contenu, etc., ben, vous l'avez déjà fait pour le conquérir une fois, mais du coup, maintenant, c'est bon. Si vous avez bien fait votre job, si, vous avez... si votre client est content, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne rachète pas. Donc, voilà, c'est six fois plus cher d'acquérir un nouveau client que d'en fidéliser un ancien. Donc, j'espère que rien que ça, ça suffit à vous convaincre que c'est important de fidéliser vos clients. Alors, pourquoi c'est important aussi de fidéliser ses clients Comme ça, au moins, je vais en vous donner d'autres raisons et j'espère que là, le, le, le. Comment on dit J'aurais bien enfoncé le couteau dans la plaie. Non, c'est pas ça. En tout cas, je vous l'aurais bien mis en tête. Euh, clairement, il y a trois points qui sont importants quand on fidélise. Évidemment, ça va vous apporter plus de ventes. C'est-à-dire que. Euh, les ventes, que, les entrées que vous avez sur vos, vos nouveaux clients vont s'additionner avec la fidélisation hein, et du coup, clairement, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plus de ventes. Vous allez aussi, clairement, augmenter votre rentabilité. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure euh, en introduction. Hein. Comme ça coûte moins cher de, de, de fidéliser, eh bien, votre retour sur investissement, votre rentabilité dans votre entreprise va clairement augmenter euh, puisque, en gros, euh, pour une action de communication que vous avez faite pour, feed, pour avoir ce nouveau client, et eh bien derrière, vous allez avoir la fidélisation et des revenus euh, qui vont continuer de rentrer grâce à cette fidélisation. Donc, c'est une meilleure rentabilité. Et puis surtout, aussi, ça va vous aider à améliorer votre image, c'est-à-dire que globalement, tout ce travail que vous allez faire pour fidéliser votre client, vous allez travailler sur votre image, vous allez travailler sur la qualité, enfin bref, vous allez travailler sur tout ce que je vais vous dire après et ça va vous apporter une meilleure image auprès de vos clients. Et évidemment, euh, ensuite, comme vos clients vont être contents, et eh bien ils vont en parler euh, à leurs amis, etc. Et du coup, ça ne peut être que positif pour l'image de votre entreprise. Alors, maintenant que vous êtes super convaincu et que vous vous dites bah, « Bien sûr, Hélène, je vais fidéliser mes clients. » Eh bien, on va euh, je vais aborder avec vous les trois étapes clés euh, de cette fidélisation. Comment faire en sorte que euh, vos clients ben, rachètent chez vous La première étape, c'est au moment de l'achat. C'est très, très important de faire une bonne impression, une bonne première impression euh, en tant que client. C'est-à-dire qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Ben, c'est maintenant votre client, il vient d'acheter chez vous, eh bien, il faut que l'expérience soit irréprochable. Donc, ça veut dire que, qu'à minima, déjà, vous dites merci. Enfin, c'est la moindre des choses. Quelqu'un vient de vous acheter un produit, euh, il vient en fonction du prix de votre produit ou de votre offre. Hein, mais il y, y a certaines fois où vraiment, il vient de faire un effort financier pour acheter votre produit ou votre offre. Eh bien, franchement, la moindre des choses, c'est de lui dire merci. Ça, c'est le point numéro un. Et le point numéro 2, c'est de respecter ce que vous avez promis. Si sur votre page de vente, si au moment de, du, du, du paiement, par exemple, vous lui avez promis qu'il euh, allait recevoir un email dans la foulée pour euh, ben, s'assurer que ben, il, le, le, la commande est bien passée ou pour donner les dates de livraison ou pour je ne sais quoi, vous devez vous tenir à ce que vous avez promis. C'est Crucial, d'accord C'est vraiment très très important. C'est vraiment ce qui va faire que, au moment de l'achat, votre client, il va se dire, ah bah dis donc, euh, c'est des pros euh, chez euh, ni ni Donc chez vous. Donc, quand les gens euh, viennent de vous acheter, faites une très bonne première impression en tant que client. Ensuite, enfin en tant que fournisseur à votre client. Pardon. Donc ça. Ensuite, il y a la deuxième étape, c'est évidemment pendant l'utilisation de votre produit ou de votre service ou de votre formation. En gros, pendant que votre client est votre client, j'ai envie de dire. Donc là, c'est très, très important d'être vigilant également parce que l'essentiel pour vous, là, maintenant, c'est de faire en sorte que votre client doit, euh, ait l'impression de bénéficier d'un traitement privilégié. Il doit avoir l'impression que, euh, euh, en gros, ce que vous faites pour lui, ben vous le faites pas forcément pour les autres, qu'il a euh, en gros hein, une sorte de traitement de faveur, enfin qu'il a quelque chose qui va le rendre unique, qui va faire en sorte que ben euh, oui, il a de la valeur pour vous. Donc déjà, faites très attention à la qualité de ce que vous allez livrer, ou de ce que vous allez fournir comme prestation. La qualité doit être au rendez-vous, évidemment. Donc euh, comment on fait de la qualité Ben déjà, ce qui est très important, c'est euh, qu'on. On retrouve bien votre univers. C'est-à-dire que si par exemple vous avez un logo que vous envoyez votre colis et que dessus il n'y a aucune trace de vous, hein, qu'on ne reconnaît pas du tout qui envoie, etc. Ben, ça c'est problématique. Si par exemple vous faites des formations et que sur vos formations, euh, ben, les, les, les PDF, enfin ou les, les choses que vous. Les, les flyers que vous proposez, pas les flyers, les, les slides, pardon, que vous diffusez, sont. Euh, avec une charte graphique qui ne ressemble pas du tout à ce que vous proposez ailleurs, ben les gens vont se sentir un peu lésés Ils vont dire, oh, c'était vachement chouette son feed Instagram, mais au final, ce que j'ai quand j'achète, c'est vachement moins beau, je comprends pas. Enfin, voilà. Donc clairement, attention à la qualité et attention à ce que ce soit cohérent vraiment avec tout ce que vous avez fourni jusqu'à maintenant qui l'a amené vers ce contenu payant, vers votre offre, votre produit. Ça, c'est extrêmement important. La qualité avant tout. Et l'autre chose qui est importante, c'est de d'anticiper les réclamations. Imaginons, vous avez pris du retard, vous n'êtes pas super à l'aise, vous êtes, euh, je sais pas moi, il y a une rupture de stock sur votre produit, il y a... Peu importe. Euh, vous vous rendez bien compte que la personne, elle n'arrive pas à avancer comme elle est censée avancer dans la formation, etc. Prenez-les devant et anticiper les réclamations c'est à dire que si vous anticipez que quelque chose ne va pas bien se passer c'est toujours mieux de prendre son courage à deux mains d'envoyer un petit email de passer un petit coup de fil et de dire bah voilà je suis désolée je me rends bien compte que euh, euh, je sais pas par exemple tu n'arrives pas à avancer sur la formation j'aimerais savoir ce qui t'arrive ou je suis euh, actuellement en rupture de stock euh, sur tel produit de mon, de mon, sur tel, comment dire, ingrédient de ma crème de ma crème homemade, par exemple, et du coup, je suis, tu, il va y avoir un délai de livraison un peu supérieur. Euh, Peut-être que du coup, ça vaut le coup, par exemple, de dire, bah, comme il y a un délai supérieur, bah, je suis désolée, je vais te t'offrir un petit cadeau en plus, etc. Ça peut même, franchement, ces moments, ces moments où vous gérez les réclamations, ça peut être un moment pour montrer, euh, un, bah, bah, évidemment, votre professionnalisme, ça c'est clair, mais aussi de réaccentuer un message différenciant. Par exemple, si euh, vous êtes en rupture de stock sur un ingrédient de votre, euh, de votre produit et que votre élément différenciateur, c'est de dire, bah, vous faites travailler des petits producteurs, etc. Mais vous pouvez dire, bah, voilà les aléas de travailler avec des petits producteurs, c'est que ben leur production n'est pas forcément linéaire et en ce moment il ben, y a un petit peu de délai. Mais du coup je vais te parler de mon producteur et je vais te raconter un peu sa vie et je vais te le présenter comme ça, voilà, ça permet d'accentuer votre élément différenciateur et de, de, de créer encore plus un lien avec votre client puisque en gros il est privilégié puisque vous lui racontez quelque chose du backstage, quelque chose que ben, personne d'autre euh, peut-être ne, ne sait. Donc ça, c'est pendant l'utilisation de votre offre, c'est pendant la créa euh, pendant votre accompagnement peut-être avec un client, etc. C'est en tout cas durant euh, le moment où votre client est votre client, j'ai envie de dire. Et puis après, il y a le après. <rire> la troisième étape, c'est, ben une fois que votre client il vous a fait votre, il vous a, vous lui avez envoyé la facture, il a payé, euh, vous lui avez envoyé le produit, il l'a reçu, euh, etc., etc., Bref, en gros, votre client n'est plus vraiment un client, puisque euh, en gros, il, il pourrait à nouveau maintenant acheter. Hein. Euh, il a fini de travailler avec vous. Eh bien là, il y a plein de choses que vous pouvez faire pour le ramener jusqu'à vous. En tout cas, il y a plein d'éléments importants qui vont faire, qu'ils vont revenir euh, vers vous. Par exemple, évidemment, de lui demander son avis, de lui demander son feedback sur comment il a vécu l'expérience avec vous. Euh, éventuellement, vous, voilà, vous pouvez l'impliquer dans l'amélioration. Alors moi, je sais que par exemple, j'envoie pas un questionnaire de satisfaction, mais j'envoie un questionnaire d'amélioration. C'est vrai que du coup... Bah déjà, les, les personnes mes clients se sentent plus libres de donner leur avis, le vrai, hein, parce que bon me caresser dans le sens du poil, ça fait toujours plaisir. Mais avoir des avis constructifs pour améliorer, c'est aussi très, très important. Donc, un questionnaire d'amélioration. Puis surtout, euh, les personnes, elles se sentent impliquées dans votre business, dans ce que vous proposez, et elles sont heureuses de vous donner euh, des éléments pour progresser et pour améliorer votre offre. Donc ça, c'est impliquer, demander l'avis à vos, à vos clients sur l'expérience qu'ils ont vécue avec vous. Le deuxième point que vous pouvez mettre en place, c'est évidemment un programme de fidélisation, euh, ça il y en a plein, vous pouvez être aussi imaginatif que vous voulez, franchement il y a des programmes de fidélisation divers et variés, peut-être que ce sera les, le sujet d'un autre épisode de podcast plus tard, quels sont les, les différents types de, de fidélisation, de programmes de fidélisation qu'on qu peut créer, mais en tout cas, vous pouvez envisager d'en mettre un en place ensuite. L'autre chose, c'est aussi de peut-être identifier dans vos clients des ambassadeurs, des personnes qui pourraient éventuellement vous amener des nouveaux clients, ou en tout cas que vous pourriez, entre guillemets, euh, utiliser tout en les mettant en valeur, évidemment, euh, pour promouvoir votre marque, votre, vos produits, vos offres. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez euh, mettre en place, par exemple, un, un club des ambassadeurs, un club VIP, euh, dans lequel vos clients pourraient se... vos clients... Chouchou, vos clients, on va dire, apporteurs d'affaires, enfin voilà, pourraient se retrouver. Et évidemment, il euh, y a peu de chances que vos clients vous rachètent si vous ne leur proposez jamais rien, si vous ne prenez pas de nouvelles, si vous ne restez pas en contact. Donc, la clé, évidemment, une fois que vous aurez fini de travailler avec vos clients, qu'ils auront, vous aurez, en, enfin, en tout cas, qu'ils auront reçu votre produit ou que vous aurez fini de travailler avec eux, eh bien, il va falloir euh, rester en contact régulièrement par différentes actions de communication. Il y en a plein, il y a les newsletters, les groupes privés, etc. Bref, en tout cas, il va falloir rester en contact avec vos clients, euh, leur donner des nouvelles, leur donner des infos, leur prendre des nouvelles aussi, et pourquoi pas, évidemment, de temps en temps, leur envoyer vos nouvelles offres ou des nouvelles choses qu'ils qu peuvent acheter. Évidemment, donc là, ça va être... Euh, donc, si je reprends les trois points, évidemment, hein, il y a le au moment de l'achat, il y a pendant que votre client est client et il y a après, tous ces points-là sont extrêmement importants dans la fidélisation de votre client. Mais ce que je ne vous ai pas dit en intro, parce que je le gardais un peu pour la fin, c'est qu'évidemment, vous ne pouvez fidéliser vos clients que si vous avez quelque chose d'autre à leur offrir et à leur vendre. C'est-à-dire que si votre, 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 euh, votre activité, c'est de faire, je sais pas moi, euh, des audits euh, d'un point de votre, euh, de, de votre expertise, hein, donc voilà, vous faites un audit chez votre client, et, euh, si après, vous n'avez pas de prestat à leur vendre, il bah, y a peu de chances qu'ils vous rachètent un audit. Enfin, je veux dire, euh, quelque part, une fois que c'est fait, euh, l'audit, éventuellement, il peut en refaire un, mais pas, pas, dans, pas dans le mois qui vient. Quoi. Donc, y a, il faut vraiment penser au chemin de vie de votre client, la fidélisation, ça passe déjà par là. C'est-à-dire que vous devez connaître euh, ben, le chemin de vie de votre client. C'est-à-dire euh, quels sont les chemins des offres qu'il peut faire chez vous. Euh, par exemple, vous pouvez avoir une offre débutant, une offre euh, « je monte en, a, en puissance » et enfin une offre « expert » par exemple. Et du coup, vous savez ce que vous pouvez proposer ensuite à votre à votre client pour le fidéliser. Et ça, c'est très important d'avoir ça en tête pour pouvoir vraiment fidéliser. Mettre en place des actions de fidélisation alors que vous n'avez rien à vendre derrière à vos clients, bah, autant vous dire que vous allez perdre du temps et de l'argent. Donc, vraiment, avant de vous lancer dans ces actions de fidélisation, et ce sera mon conseil, euh, entre guillemets, le fameux « si vous n'avez qu'une chose à retenir de cet épisode », ne mettez en place des actions de fidélisation, évidemment que si vous avez des offres à leur proposer une fois qu'ils ont fini d'acheter. Alors, c'est plus facile quand on a des produits, hein, quand on vend des produits, ils peuvent éventuellement racheter des choses. Et encore que, hein, si par exemple, votre client, il achète un ordinateur, peut-être que... Euh, ben, euh, il ne va pas en racheter un tout de suite, alors peut-être que les actions de fidélisation ou les pros, de les. Les options de fidélisation, ça pourrait être, ben, vous pourriez lui, lui proposer une maintenance, vous pourriez proposer les, les choses qui vont avec, donc euh, les, les imprimantes, les souris, les tapis, euh, je sais pas, enfin je bon, les tapis de souris, tout ça, vous pouvez éventuellement proposer ces prestations en plus. Mais si vous n'avez pas encore ça euh, à proposer, eh ben, ce n'est pas forcément utile de vous mettre euh, toute cette pression sur euh, ben, -ce que je, la, les actions de fidélisation auprès de vos clients. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura amené des réflexions. Chemin de vie, chemin de vie de votre client. Pensez chemin de vie. <rire> je fait du bourrage de crâne. Du... Je vais vous bourrer le mou avec le chemin de vie. En tout cas, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine. Et je suis ravie de vous retrouver très vite dans le prochain épisode du podcast où on parlera publicité Facebook. En tout cas, à très bientôt. À la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao